0: hr-info. Netzwelt. Es wächst derzeit, es blüht, es grünt und gedeiht ganz ordentlich, denn im Mai ist der Gartenmonat schlechthin und die Natur,
1: die gibt so richtig Gas. Wer einen Garten hat, der weiß aber auch, es gibt jetzt viel zu tun. Ein Garten muss ja auch
0: gebändigt werden. Ja,
1: da ist nicht nur ein grüner Daumen
0: hilfreich, sondern auch moderner
1: IT. Der Garten wird smart, wenn man will. Die Branche brummt, intelligente Gartensysteme gibt es ja wirklich reichlich am Markt und da wollen wir heute mal schauen, wie gut, sicher und auch wie teuer sowas ist.
0: Smart Gardening Hightech im Beet, das ist unser Thema heute wir das sind Udo Langenohl und Ursula Mayer. Ursula ich habe ja einen ziemlich großen Garten der macht auch eine Menge Spaß aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Menge Arbeit ich kann da echt ein Lied von singen ich äh, habe auch ist... einen Garten
1: der ist zwei Quadratmeter groß oh. also mein Balkon <lacht>
0: <lacht> also unterschiedlicher kann es ja irgendwie nicht sein beste Voraussetzungen für diese Sendung ich habe übrigens in meinem Garten noch alles
1: komplett analog Echt? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also der Industrieverband Garten sagt, smarte Produkte sind absolut beliebt im Markt und bringen auf unterschiedliche Weise enorme Vorteile für die Anwender. Smarte Geräte und Technologien erleichtern den Gartenbesitzern die Arbeit und sie sind darüber hinaus häufig auch umweltschonender. So erschaffen beispielsweise Mähroboter durch stetiges Mähen auch einen besseren Schnitt, nehmen die Arbeit ab und sie sind oft auch frei von Abgasemissionen. Das klingt wirklich
0: ganz toll und mir schwebt ja auch hin und wieder so ein Mähroboter mal vor. Die Dinger brummen hier und in der Nachbarschaft überall herum. Und einer, der so eine smarte Rasurmaschine für seinen Rasen, (lacht) sein Eigen nennt und der auch sonst eine ganze Menge für smarte Gartenarbeit übrig hat, ist Volker Klinke aus Gießen.
1: Genau, der hat sich nämlich schon vor längerer Zeit so einen Mähroboter zugelegt und ihm auch gleich einen hübschen Namen verpasst: Melanie. <lacht> Herr Klinke, Sie haben Ihre Melanie schon fünf Jahre und haben mir sogar eine eigene Garage spendiert. Wie haben Sie denn beide
2: zusammengefunden? Ich wollte eigentlich gar keinen haben, weil ich gedacht habe, ich brauche das nicht und bin dazu gekommen: ein Freund von mir hat sich so ein Ding zugelegt. Und hat ihn dann bei mir im Garten ausprobiert, weil er Angst hatte, dass er das mit der Installation nicht hinkriegt Mhm. und hat gedacht, ich kann ihm mal helfen. Und äh, als ich den dann hier bei mir äh, bei der Arbeit gesehen habe, war ich total fasziniert und habe mir sofort gedacht, das Ding will ich auch haben, weil Rasenmähen ist jetzt... Nicht gerade so eine Lieblingsbeschäftigung.
0: IT im Garten, ein smarter Garten, für viele Menschen ist sowas eigentlich undenkbar. Aber diese kleinen technischen Helferlein, die können ja durchaus auch nützlich sein, gerade wenn man wie sie berufstätig ist oder wenn man so einen Riesenrasen hat zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn es dann viele Ecken gibt oder noch äh, um die Sträucher rum, wo man jetzt mit einem normalen Rasenmäher nicht so gut hinkommt, Mhm. ist natürlich der Mähroboter ideal. Und es es gibt für mich mittlerweile nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen und der Rasen ist gemäht.
1: Herr Klinke, Sie sind ja als Radio- und Fernsehtechniker schon von Berufswegen sehr technisch interessiert. Aber war es jetzt besonders schwierig, den Mähroboter zu programmieren?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Also die meiste Arbeit ist, den äh, Begrenzungsdraht zu verlegen außenrum, damit der Mähroboter weiß, wo er nicht hinfahren soll, also zum Beispiel nicht in die Blumenbeete und da die Blumen abhäckseln, dann muss ich nur die Zeiten programmieren. Also ich ich stelle praktisch ein, in welchen Tageszeiten äh, er fahren soll. Nachts eigentlich weniger, Mhm. weil wegen Igeln. Und äh, das war es dann eigentlich schon.
0: Haben Sie diesen mero mit einer App programmiert oder musste man
2: das sozusagen auf dem Gerät direkt machen? Das geht beides. Der hat ein Display am Gerät mhm. und ich, es gibt aber auch die App dazu. Wie oft
0: ist denn dieser Meerroboter nun bei Ihnen unterwegs?
2: Jeden Tag? Und sieht der Rasen dadurch besser aus als vorher? Macht er das sehr klug? Auf jeden Fall. Also der ist jeden Tag unterwegs. Also Mähroboter funktioniert, funktioniert nicht so wie ein normaler Mäher, der wirklich jetzt ein langgeschnittenes Gras abmäht, sondern mhm. er mäht immer nur die Spitzen ab. Deswegen muss er jeden Tag laufen. Und er fährt bei mir circa ja, vier bis fünf Stunden am Tag. Die Batterie hält so anderthalb bis zwei Stunden, sodass er zwei bis drei Mal rausfährt, zwischendurch lädt. Und durch dieses kleingeschnittene Gras, es wird mhm. ja praktisch nur die Spitzen gehäckselt, das nennt sich dann Mulchen, kann das Gras natürlich auch liegen bleiben, weil man sieht es gar nicht mehr, weil das so klein geschnitten ist. Und das dient dann gleichzeitig als Dünger. Und ich habe seitdem auch keinen Klee mehr äh, im Rasen, weil der Rasen halt viel besser äh, gedüngt wird dadurch und auch viel dichter und gesünder ist.
1: Und wie muss ich mir das jetzt nochmal praktisch vorstellen? Sie haben es ja schon angedeutet, also der Roboter, der ist dann bei Ihnen im WLAN und dann fährt er immer dieselbe Route ab. Und Sie haben quasi den Bereich abgesteckt, (lacht) wo der Rasen mähen soll, damit er nicht Ihre Tulpen köpft, ja?
2: Genau, also ich habe einen Bereich in der Mitte vom Garten, wo der Carport steht. Da soll er natürlich auch nicht reinfahren, weil Beton ist ja Blödsinn und äh, er fährt praktisch nur innerhalb des Begrenzungsdrahtes. Die Ladestation steht auch innerhalb des Mhm. Begrenzungsdrahtes und er fährt nach dem Chaosprinzip. Das heißt, er fährt kreuz und quer. Es gibt wenige Hersteller, die nicht nach dem Chaosprinzip fahren, aber... äh, das ist technisch noch nicht so ausgereift. Also sie haben oft Probleme wegen dem GPS mhm. und ich habe da noch Streifen im Rasen. Es gibt Leute, die finden das schön, mir <lacht> gefällt es nicht.
0: Hat so ein bisschen was vom Waldstadion dann. Ne? Genau, ja. Erinnern mich auch alle so ein klein bisschen äh, an Staubsaugerroboter. Die funktionieren ja zum Teil nach einem ähnlichen Prinzip, ne?
2: Genau, die auch nach dem Chaosprinzip. Mhm.
0: Gab es denn schon mal den einen oder anderen Unfall? Wie zuverlässig ist denn diese Technik? Hat sie die schon mal im Stich gelassen?
2: Also den, den ich jetzt habe, der ist sehr zuverlässig. Ich bin in Facebook-Gruppen drin, die, wo viele Leute mit anderen Herstellern Probleme haben. Also den, den ich jetzt habe, der ist sehr zuverlässig.
1: Also wir haben über mehr Roboter jetzt ausführlich gesprochen. Was haben Sie denn sonst schon an digitalen Gartenhelfern ausprobiert?
2: Also Bewässerung habe ich, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Der komplette Garten ist beleuchtet, dimmbar beleuchtet, Also das praktisch, wenn man jetzt im Haus ist, der Garten so leicht beleuchtet ist, dass es nicht ganz so viel Stromverbrauch ist. Es sind zwei LEDs, aber es ist ja trotzdem... trotzdem... Trotzdem noch durch eine große Fläche hat man doch einen Stromverbrauch und dann nur, wenn ich dann in den Garten rausgehe, dann dimmt die Beleuchtung hoch, dass halt dann wirklich auch alles hell ist.
0: Haben Sie das alles eingebunden in ein Smart-Home-System oder laufen sozusagen die Garten, die smarten Gartengeräte autonom?
2: Das ist bei mir alles eingebunden. Ich habe diverse Tablets im Haus, wo ich die Solaranlage, Mhm. den Ertrag und auch den Mähroboter und mein Elektroauto drin habe, alles auf einem Bildschirm, sodass ich sehe, wann der Mähroboter in Betrieb ist wie lange in Betrieb ist, wie der Akkuzustand ist oder auch Fehlermeldungen. Wenn das sich jetzt mal wirklich verfahren sollte oder irgendwo hängt, kriege ich auch direkte Fehlermeldungen aufs Display und auch per Push-Nachricht aufs Handy.
0: Wir haben eben mit Volker Klinke aus Gießen gesprochen und er ist ein Fan von smarter Gartenarbeit und er hat uns erklärt, wie seine Mähler nie werkelt und wie er seinen Garten mit allerlei Gadgets vernetzt hat.
1: Und klar, so ein Mähroboter ist für viele Gartenbesitzer einfach der Einstieg ins Smart Gardening. Wer viel Grün vor der Nase hat, zu bändigen hat, ist einfach froh, wenn das kleine Helferlein den Job einfach automatisch erledigt.
0: Ja und viele Roboter sind mittlerweile auch per App steuerbar von jedem Ort der Welt, wenn es denn sein muss, lässt sich dieser autarke Apparat bedienen und kontrollieren.
1: Stiftung Warntest hat sich in diesem Frühjahr acht Geräte mal näher angesehen und wir sprechen jetzt mit Redakteur Rainer Metzger von der Stiftung. Herr Metzger, also mähen können die Dinger ja alle, oder?
3: Ja, die können alle mähen, aber da gibt es immer wieder Probleme mit manchen, weil sie eben nicht alle Stellen mähen und dann sind sie doch wieder nicht so autonom, wie sie es gerne hätten.
1: Aber also intelligent äh, ist so ein Roboter schon, oder? Also der kann sich schon im Garten irgendwie orientieren.
3: So ein Roboter ist intelligent, ja. Aber manche sind auch fast schon zu intelligent. Die fahren hin und her und man weiß nicht so genau, warum fährt er denn jetzt nochmal da lang? Also die haben schon ein bisschen zu viel im Kopf, glaube ich, teilweise.
0: Haben die manchmal Probleme mit schwierigem Gelände, also Hanglagen, Kuppen oder Rasenflächen, die überzogen sind dann kreuz und quer mit Beeten und Rabatten?
3: Generell ist die Navigation von diesen Mährobotern besser geworden. Also es büchst keiner mehr aus oder verfährt sich ständig in irgendwelchen Ecken. Aber wenn es zu steil wird, dann haben einige Schwierigkeiten, einfach weil ihr Sicherheitsmechanismus dann zu früh greift. Die kippen dann in eine Richtung und dann schalten sie sich aus und dann müssen sie dann immer hingehen. Das sind aber dann wirklich steile Böschungen.
1: Und wie smart gehen die Geräte mit Hindernissen um, also zum Beispiel mit Kinderfüßen?
3: Also, das sind zwei Arten von Hindernissen. Wenn Sie die normalen Blumenbeete haben, da sind Sie überhaupt nicht smart diese Roboter, sondern da muss ja ein Begrenzungsdraht mhm. liegen und nur den erkennen Sie auch als Grenze an. Sonst mähen die immer weiter. Die mähen ihnen alle Tulpen klein, wenn Sie nicht einen Draht außen rumgezogen <lacht> haben, den dieser Roboter erkennt. Die Kinderfüße zum Beispiel, da sind sie total viel schlauer geworden. Da hatten wir früher immer wieder welche, die ihnen diese Plastikkinderfüße gehäckselt haben. Ist aber oh gar nicht mehr so im aktuellen Test. Da haben. Alle Roboter die Füße erkannt. Wo es noch Probleme gab, sind Hände. Also wenn die kleinen Kinder anfangen, unter diesen Roboter runterzufingern und mit dem zu spielen, das haben wieder kaum welche erkannt. Das hat nur der Einhell erkannt. Da kriege ich Gänsehaut dabei. Wie orientieren die sich denn generell? Muss immer ein Draht sein oder gibt es auch welche, die das mit Kamera machen oder Laser? Diese Kamera- und laser Lasersachen, das machen nur die Saugroboter. Die Mähroboter fahren alle mit Draht, also alle für den normalen Konsumentenbereich. Jetzt sagen ja Umweltverbände, Mähroboter sind auch Igelkiller, weil sie vor
0: allem dann, wenn sie nachts im Garten unterwegs sind, die Stacheltiere nicht erkennen. Die fahren die über den Haufen und schreddern die. Was ist denn daran?
3: Also wir haben eine Forschungsarbeit vorliegen von einer dänisch-britischen Forscherin, die hat sich 18 verschiedene Roboter angeguckt und das ist sehr unterschiedlich. Manche Roboter, da passiert den Igel nicht viel und andere Roboter, vor allem die mit den großen Antrieben, mit so großen starren Messern, die fügen denen üble Verletzungen zu. Generell muss man sagen, verlassen Sie Ihren Roboter einfach nicht nachts fahren, dann haben Sie das Problem nicht, sondern tagsüber, da ist der Igel nicht unterwegs.
1: Wir haben es ja eingangs erwähnt, manche Geräte lassen sich einbinden in Smart-Home-Systeme. Sie sind mit der App steuerbar. Und wie gut funktioniert das jetzt alles?
3: Also die Programmierung mit App ist deutlich besser geworden. Früher musste man alles auf einem kleinen Display am Roboter selber machen. Das war teils sehr umständlich. Sie haben jetzt halt den Gegenzug, dass sie ohne App bei vielen Robotern gar nirgendwo mehr hinkommen. Also die lassen sich ohne App kaum noch äh, programmieren. Und wer dann eben kein Smartphone hat, der guckt dann in die Röhre. Wie sicher sind Sie denn, diese Apps? Wie halten die es mit der Datensicherheit? Also die meisten waren in Ordnung, da konnten wir gar nicht meckern. Nur eine Marke namens Robomov, die hat die Anmeldedaten unverschlüsselt übermittelt. Und das ist immer ein schlimmer Sicherheitsfehler, weil viele Menschen nehmen für alles Mögliche die gleichen Passwörter. Und die werden dann in so einem Fall unverschlüsselt durch den Äther gesandt. Das ist dann schlecht.
1: Herr Metzger, die Mehrroboter, die kosten ja auch einiges. Ab wann lohnt sich denn so eine Anschaffung? Wie groß sollte denn da die Rasenfläche sein?
3: Naja, wenn Sie jetzt nur fünf mal fünf Meter haben oder zehn, dann wird es ja kaum lohnen. Wir reden ja hier von mindestens 500 Euro, ganz schnell sind sie über 1000 Euro. Allerdings muss man sagen, dass so ein Mäher wirklich gut mäht. Also der beste Rasen ist nun mal mit einem Mähroboter, weil der fährt mehrmals die Woche drüber. Der ist auch nicht faul und dann kriegen Sie eben so einen fein gemulchten Rasen und das sieht schon gut aus. Also das ist jetzt nicht nur schlecht, so ein Mähroboter. Also ich würde auch sagen, angepasst an Ihre Fläche können Sie sich da einen Rasenroboter nehmen, wenn sie nicht zu viele Sachen drin haben, wenn es mal zu viele Beete werden oder so, dann fährt der natürlich ewig. Wer war denn Testsieger? Testsieger war in unserem Fall jetzt der Husqvarna Automower, allerdings für stolze 1700 Euro mit dem Zubehör. Uff. Und dann haben wir einen, der auch gut ist von Stil, der kostet dann schon in Anführungszeichen nur noch 1250 und der Gardena, da sind sie bei 700 noch was Euro, der ist dann aber auch für absolute Maximum vielleicht 300, 400 Quadratmeter äh, Rasenfläche, die anderen beiden, die können ein bisschen mehr.
1: Hier ist hr-info-Netzwelt. Smart Gardening, Hightech im Beet ist unser Thema heute. Vielen Dank an Rainer Metzger von Stiftung Warentest. Neben Mährobotern bietet der Markt aber noch viel mehr smarte Bewässerungssysteme zum genau. Beispiel.
0: Die sorgen dafür, dass auch in heißen und trockenen Zeiten das Grün schön grün und frisch bleibt. Aber es kann nicht jeder richtig damit umgehen, ganz offensichtlich. Ja,
1: ha, die Erfahrung macht gerade die Taunusgemeinde Königstein. Dort herrscht Jetzt schon im Mai Wasserknappheit. Und dafür gibt es einen erstaunlichen Grund, sagt Peter Günster von den Königsteiner Stadtwerken.
3: Es gibt halt
0: wirklich Leute, die sich Anlagen angeschafft haben, um die Rasen automatisch zu bewässern. Und die laufen halt ständig durch. Und das erhöht natürlich auch den Verbrauch. Und damit haben wir als Trinkwasserversorger momentan richtig Probleme.
1: Das smarteste Bewässerungssystem bringt also nichts, wenn die Nutzer nicht smart genug sind. Das ist eigentlich wie mit den Mährobotern, die auch nicht nachts unterwegs sein sollen. Genau.
0: Apropos nachts, da sich gern mal ungebetene Gäste in den Garten und Fachmann dafür ist Martin Gobin. Er hat sich für Stiftung Warentest Überwachungskameras angesehen, die sich auch prima in einen smarten Garten integrieren lassen. Denn wer einen Garten hat, der wünscht sich, dass er eben nicht von fremden Füßen betreten wird oder von Hufen oder Klauen. Ich weiß, wovon ich rede. Bei mir hauen sich nämlich gerne mal die Rehe nachts die Bäuche voll und fressen mir die Beete oh. leer.
1: Herr Gobin, können Kameras und smarte Überwachungstechnik hilfreich sein, diese ungebetenen Gäste zu verscheuchen?
4: Da können die tatsächlich sehr hilfreich sein. Also primär ist eine Kamera natürlich erstmal dazu da, Bilder aufzuzeichnen, aber manche Überwachungskameras haben auch Zusatzfunktionen. Die können eben Bewegung erkennen und dann Beleuchtung einschalten, also teilweise auch richtiges Flutlicht oder eben Sirenenalarm ausstoßen und ich dürfte, ich denke, das dürfte zumindest Tiere, aber vielleicht auch Ganoven vertreiben. Wenn sie ins Homenetz eingebunden sind, kriege ich dann vielleicht auch? Eine Nachricht auf
0: mein Smartphone, das mir sagt, da ist jemand im Garten, der gehört da nicht hin?
4: Genau, also die Alarme ähm, funktionieren so, dass sie normalerweise in der App des jeweiligen Kameraanbieters eine Push-Nachricht bekommen, also alarmiert werden. Einige bieten auch an, zum Beispiel über SMS oder E-Mail informiert zu werden, aber das Typische ist eben eine Push-Nachricht auf dem Handy in der Anbieter-App.
1: Ja, aber aus äh, datenschutzrechtlicher Sicht, gerade Kameras, das ist doch alles auch mit Vorsicht zu genießen, oder? Ähm, wo muss ich denn da als smarter Gärtner darauf achten, damit es dann keinen Ärger am Ende gibt?
4: Da setzt das Recht tatsächlich enge Grenzen. Wichtig ist, dass sie nur ihr eigenes Grundstück abfilmen, das heißt Nachbarn, äh, vielleicht der professionelle Gärtner oder auch Passanten, Postboten dürfen nicht gefilmt werden, beziehungsweise nicht ohne deren Einverständnis, deswegen Kameras immer so einrichten, dass sie nur das eigene Grundstück filmen und ebenfalls richtig, man muss tatsächlich auch ein Hinweisschild aufhängen, dass hier gefilmt wird. Vielleicht lassen
0: sich denn solche Systeme, solche Überwachungssysteme mit Kameras und Lampen und Signalhörnern in schon bestehende smarte Häuser integrieren? Das haben ja viele Leute schon zu Hause, so ein Smart Home. Und wer hat denn dann am Schluss beim
4: Test die Nase vorn gehabt? Also im Test liegen ganz verschiedene Geräte vorne. Wir haben unter den Kameras für drinnen, haben wir eine alo kamera Alo Essential. Die siegt bei den Außenkameras. Ist Es ein Gerät von Reolink. Die kosten beide so um die 130, 150 Euro. Gibt aber noch einige andere Gute im Test. Die Einbindung ist zunächst mal über die Anbieter-App und dann über den Router zu Hause zu erledigen. Aber Sie haben schon angesprochen, man kann das auch in bereits bestehende Systeme integrieren. Ich kann zum Beispiel mit Alexa oder mit Google Home verknüpfen und dann auch mit weiteren Geräten, wenn mir zum Beispiel das Licht, was meine Überwachungskamera ausstrahlt, nicht reicht, um Tiere zu erschrecken, kann ich auch andere smarte Lampen damit verbinden. Das heißt, wenn die Kamera einen Alarm äh, erfährt durch Bewegung, dann gehen auch die anderen smarten Lampen an, solange sie eben mit der Überwachungskamera verknüpft sind.
1: Wie steht es denn da um die Datensicherheit? Was wird denn da wo gespeichert und wer hat da Zugriff drauf?
4: Also gespeichert werden die Aufnahmen entweder in in einer Cloud des jeweiligen Kameraanbieters. Man kann aber auch wahlweise auch alles auf SD-Karte im Gerät speichern. SD-Karten sind natürlich vom Platz her oft begrenzt und wenn jetzt zum Beispiel ein Dieb kommt und auch die Kamera mitnimmt oder die SD-Karte hm. rausreißt oder die Kamera zerstört, dann hilft die SD-Karte oft auch nichts. Deswegen ähm, die anbieter clouds sind das schon die bequemere Variante. Die sind auch natürlich speziell gesichert und neben äh, der Frage, wo die Daten gespeichert werden, ist auch der Passwortschutz ganz, ganz wichtig. Also, einige Kameras ähm, haben so Standardpasswörter wie 1234 oder Default oder Passwort. Das sollte man unbedingt ändern, denn da gab es schon sehr unterfreuliche Fälle, wo eben fremde Leute aus der ganzen Welt ins eigene Wohnzimmer, ins eigene Schlafzimmer reingucken konnten, weil die IP-Kameras eben nicht gesichert waren und über Internet alles übertragen.
0: Herr Gobin, letzte Frage. Für wen lohnt sich denn die Anschaffung so eines Systems? Die Preise haben Sie ja schon genannt. Billig
4: ist es nicht und trivial ist die Einbindung in Smart Home ja auch nicht gerade. Für Hausbesitzer ist es eben besonders relevant, denn wenn ich eine Mietwohnung habe, ist es ja schon schwierig, alles nur so zu filmen, zumindest außen, dass kein anderer betroffen wird. Also Hausbesitzer sind besonders äh, ein Thema, gerade wenn man in Urlaub fährt oder wenn man irgendwo ein Ferienhaus hat, was nicht dauerhaft besetzt ist, gerade wenn es in einer einsamen Gegend steht und natürlich, wenn Wertsachen im Haus sind. Das sind so die üblichen Anwendungsfälle.
0: Wir haben mit Martin Gobin von Stiftung Warentest gesprochen und er hat uns erklärt, wie man mit smarten Kameras den Garten im Auge behalten kann.
1: Das kann halt sehr hilfreich sein, wenn zum Beispiel freche Rehe oder pflegelhafte Wildsäure das behütete Grün
0: zerstören wollen. Genau, Ursula, du hast ja im Gegensatz zu mir, das haben wir anfangs äh, schon festgestellt, keinen großen Garten zu pflegen, (lacht) bei dir grüns auf dem Balkon und du hast dir dafür äh, eine App downgeloadet, hast sie getestet, wie heißt die, was kam denn dabei raus?
1: Ja, also zunächst mal gibt es ja so viele wunderbare Apps, um Pflanzen zu bestimmen, herauszukriegen, was ihnen fehlen könnte. Und ich persönlich habe die App Planter getestet. Und da gibst du erstmal genau ein, wo es in deiner Wohnung mehr oder weniger Sonne gibt, auch auf dem Balkon, wie hell die einzelnen Räume sind, wie weit deine Pflanzen von der Lichtquelle entfernt sind. Und dann hat mir die App zum Beispiel für mein Zebra Ampelkraut einen detaillierten Gieß- und Pflegeplan ausgespuckt. Natürlich mit automatischer Erinnerungsnachricht, sonst würde ich das Gießen einfach oft vergessen.
0: Okay, das ist ja schon mal ein Anfang um sich ähm, einen grünen Daumen wachsen zu lassen. Smart Gardening, Hightech im Beet ist unser Thema heute. Und so schön all diese smarten Netzanwendungen für den Garten sind, so kompliziert sind sie mitunter einzurichten. Und alles, Mhm. äh, was im Netz ist, das öffnet ja auch immer Tür und Tor für ungebetene Eindringlinge.
1: Und darüber sprechen wir jetzt mit Patrick Bellmer vom Netzportal heise.de. Er ist dort Experte für smarte Geräte, smarte Gadgets. Herr Bellmer, vernetzter Garten, smarte Geräte, alles toll und gut. Aber wie kriege ich den Kram denn überhaupt unter einen Hut? Es gibt ja x verschiedene Varianten und im Grunde kocht da ja jeder Hersteller auch sein eigenes Süppchen.
5: Das kommt immer darauf an, wo man anfängt. Hat man schon zu Hause, also im Haus oder in der Wohnung smarte Geräte stehen oder ist da noch gar nichts und man fängt quasi im Garten an mit dem Smart Home? Es gibt Möglichkeiten, dass man tatsächlich sagt, ich setze komplett auf ein oder zwei Hersteller, die sich äh, darauf geeinigt haben, dass sie ein System verwenden gemeinsam. Oder ich versuche, mehrere Hersteller unter einen Hut zu kriegen, wie Sie so schön gesagt haben. Man spricht von von Meta-Plattformen, das heißt, diese Plattform ist nur dafür da, verschiedene Plattformen der Hersteller unter einen Hut zu bringen, dass ich eine App habe, eine Bedienoberfläche und mich nicht mit 10, 20 Apps rumschlagen muss. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, dass ich jetzt mal den
0: Bosch-Roboter mehr zusammen mit der Lampensteuerung von Hue, die ich im Hause habe und der Bewässerungssteuerung von Gardena irgendwie zusammenkriege. Also ich stelle
5: mir das echt ziemlich kompliziert vor. Genauso ist das. Also man kann Hersteller A, B, C, D nehmen und hat die Meta-Plattform von Hersteller Y und dann <lacht> funktioniert das in der tour Alles reibungslos über eine einzige App. Also es gibt in der Regel immer irgendwas, was nicht funktioniert. Entweder gar nicht oder nur eingeschränkt. Komplett reibungslos klappt es nicht, aber die Grundfunktionen sind in der Regel doch vorhanden. dann. Also trivial für Laien ist es auf jeden Fall nicht, ne? Nein, also je mehr Hersteller ich ins Boot hole, je mehr Apps ich brauche, je mehr Plattformen da laufen, desto komplizierter wird es. Und man kann einen schönen Begriff exponentiell benutzen, denn wenn ich die Anzahl der Plattformen verdopple, habe ich nicht nur eine Verdopplung der möglichen Probleme, sondern eine Vervielfachung.
1: Ja, also was macht denn dann grundsätzlich überhaupt Sinn? Also und sollte man smarte Gartengeräte überhaupt ins Netz bringen?
5: Das ist die Frage, wie man smart definiert. Wenn man sagt, smart ist für mich, ich habe eine App und kann das Ding einfach damit bedienen, dann muss ich das Gerät nicht ins Netz bringen. Wenn ich aber sage, smart ist für mich, wenn der Rasenmäher wirklich sehr intelligent arbeitet und nicht dann losfährt, wenn es regnet oder die Bewässerungsanlage startet, dann brauche ich in der Regel doch eine Verbindung zum Internet, also zur sogenannten Cloud, weil er von dort aus den Wetterbericht kontaktiert und weiß, es fängt in zehn Minuten an zu regnen. Ich fahre jetzt also nicht los. Da brauche ich zwangsläufig eine Netzanbindung. Und es gibt auch einige Hersteller, die für die Bedienung eine Verbindung zur eigenen Cloud benötigen. Das heißt, auch da wird der Roboter gar nichts funktionieren oder die Bewässerungsanlage. Man sollte eigentlich versuchen, so viele Geräte wie möglich von einem Hersteller oder von einem System
0: anzuschaffen jeder Hersteller mit eigener Cloud, dann haben wir noch die Apps, da kommt ja eine Menge
5: Datenaustausch zustande. Wie sicher sind die Daten denn? Man gibt generell Datenpreis. Was für Daten das sind, ist sehr, sehr unterschiedlich je nach Hersteller. Es gibt Hersteller, da müssen sie keinerlei persönliche Daten hinterlegen. Da brauchen sie in der Regel nicht mal eine E-Mail-Adresse, weil das Ganze über bestimmte Geräte-IDs läuft. Und es gibt Hersteller, da müssen sie einfach alles angeben. Also da machen sie sich quasi Gläsern, Geburtsdatum, Geschlecht, äh, möglicherweise die Adresse noch. Weil der Hersteller natürlich sagt, wenn du den Wetterbericht haben willst, dann brauchen wir deine Adresse, damit wir wissen, wo das Gerät steht. Das ist erstmal das, das Grundsätzliche. Und da muss man schauen, wo hat der Hersteller seinen Sitz? Also ein Unternehmen, das möglicherweise in Asien sitzt, wird ganz andere Datenschutzregeln haben als ein deutscher Hersteller und ein europäischer Hersteller. Grundsätzlich deutschen Hersteller nehmen oder europäischen Hersteller nehmen, äh, rausfinden, wo die Server stehen. Das kann man mit ein wenig Aufwand über die üblichen Suchmaschinen durchaus hinkriegen äh, und dann abwägen.
1: Aber alles, was im Netz ist, das kann ja auch recht schnell dann angegriffen werden, vor allem, wenn es dann etwas offenere Systeme sind. Wie sicher sind denn da die verschiedenen smarten Produkte? Ich meine, ich will ja jetzt eigentlich auch nicht, dass mein Roboter auf einmal äh, umprogrammiert wird und dann Nachbars äh, Rasen verwüstet oder so.
5: Natürlich kann es passieren, dass sich irgendwelche Spaßvögel einen Jux draus machen und den Hersteller mit sogenannten DDoS-Attacken überziehen, sprich versuchen, mit sehr viel Anfang das System zu überlasten und zum Ausfall zu bewegen. Ähm, Dann kann es natürlich passieren, dass bei mir gar nichts mehr funktioniert, aber es für mich keine echte Gefahr gibt. Das einzige Problem ist, der Rasenmäher startet nicht mehr, weil er vielleicht die Cloud-Verbindung braucht oder der Bewässerungsautomat startet nicht mehr. Und das andere ist, wenn jetzt jemand versucht, direkt auf die Geräte zuzugreifen, da ist dann die Frage, welche Daten liegen beim Hersteller kann man da vielleicht die Zugangsdaten zu meinem Account abgreifen, weil die nicht gut geschützt sind, so dass jemand quasi sich selbst als mich ausgibt und meine Daten hat, sich einloggt, alles umprogrammiert, in Nachbarsgarten fährt mit dem Rasenmäher oder ob er vielleicht bei mir vom Gartentor steht und versucht, sich in die Geräte reinzuhacken.
0: Mail-Roboter sind ja an der Spitze smarter Gartengeräte. Die gibt es schon viele Jahre. Intelligente Bewässerung kommt dann so danach. Da gibt es auch schon eine ganze Menge. Was können wir denn noch erwarten? Wie smart werden Beet- und Blumenrabatte noch werden im Garten draußen?
5: Das kommt darauf an, wie groß der Garten ist. Also es gibt äh, <lacht> zumindest, ähm, ich sage mal, immer erweiterten Prototypen-Status durchaus äh, Roboter, die äh, bewässern, ernten, Unkraut, wenn ich da, punktgenau Partei und ähnliches und auch die Pflanze überwachen. Das gibt es alles schon, die sind schon vor zwei drei Jahren auf den entsprechenden Messen gezeigt worden. Das ist aber nichts für den Reihenhausgarten oder den 500 Quadratmeter Garten im Speckgürtel einer Großstadt. Das, was für den Durchschnittsgartennutzer als nächstes kommt, wird sicherlich sein, eine sehr viel intelligentere Bewässerung. Ansonsten ist das Thema Überwachung im Garten noch relativ aktuell. Grills werden ein Thema dieses und nächstes Jahr. Die werden ein bisschen vernetzt. Ich weiß nicht, ob wir in den zwei Jahren so weit sind, dass der Grill erst dann startet, wenn der Roboter nicht mehr läuft. Also, aber
1: jetzt muss ich doch die eine Frage loswerden, ob smarte Balkone, ob es da auch viele smarte Systeme gibt.
5: Es gibt durchaus sehr kompakte Bewässerungsanlagen, die auch für den großen Blumenkasten geeignet sind. Vieles andere setzt halt einen Rasen voraus oder ähnliches. Und dann hört es fast auf. Viel mehr gibt es nicht mehr.
1: Wir haben zuletzt mit Patrick Bellmer vom IT-Portal heise.de gesprochen. Und er sagt, da kommt noch mehr in Sachen Smart Gardening. Aber für Balkongärtnerinnen und Hm. Gärtner ist das Angebot im Moment eher überschaubar. Finde ich jetzt persönlich auch ein bisschen frustrierend. (lacht) Aber wer einen großen Garten hat und schon ein Smart Home hat, kann das Grün natürlich vor der Tür mächtig mit Hightech äh, aufbessern.
0: Ja, trivial ist das aber alles nicht. So viel haben wir heute gelernt. Die Hersteller haben noch eine Menge Hausaufgaben zu machen, ihre intelligenten Geräte auch Laien zugänglich zu machen, damit man versteht, wie das ganze Zeug zusammengebaut wird.
1: Das war hr-info-Netzwelt zu Smart Gardening Hightech im Beet. Uns gibt es überall da, wo es im Netz Podcasts gibt und linear bei hr-info. Danke fürs Zuhören, sagen Ursula Mayer. Und
0: Udo Langenohl, bleiben Sie neugierig.